1: Estás uh -huh. escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico
2: estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
1: Hoy no va a tratar ya de este, gente que se hace pasar por otra raza.
2: Ok. <risa> <risa> Estuvo épico. Muy, muy épico. Después de esto, haber visto el comercial ahí en la tele. <risa> infancia destruida, infancia destruida.
1: 30 de julio de 1881. Smedley Butler nació en Westchester, Pensilvania. Era el mayor de tres hermanos. Sus padres, Thomas y Maud Butler, procedían de familias cuáqueras locales. Está la temblorina y eso. Uh -oh. uh -huh. Tanto la familia de su padre como la de su madre habían estado en el país desde los 1600. Su padre fue abogado, juez y durante 31 años fue congresista y fue presidente del Comité de Asuntos Navales de la Cámara. Su abuelo materno también fue congresista de 1887 a 1891. Por tanto, Smedley tenía su, su vida, pues ya un poquito
2: apuntada a dónde va a ir, ¿no? Sí,
1: ah. Asistió a escuelas privadas en Filadelfia, fue capitán del equipo de béisbol, fue mariscal de campo en el equipo de fútbol, abandonó la escuela y a los 17 años se metió a los Marines.
2: All right. 17.
1: Simón. Sí, bueno. Estaba en la guerra hispanoamericana. Eh, tuvo que mentir sobre su edad para que lo dejaran entrar. Pero por ser hijo del güey que era el de 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 comisionado de la Naval, eh, le dieron una comisión directa como segundo teniente de la Marina.
2: Ay, güey, ¿What?
1: Sí, o se enchingan tropas. Sea, un
2: mocoso de 17 años que llegó así, Nepo Kid.
1: Nepo kid llegó mintiendo sobre su edad y fue de, ah, pues eres su hijo de aquel güey, va Simón, que Sí, lo toma barco, manéjalo. Simón. Después de esta guerra en la que realmente pues, no hizo nada, lo enviaron a Filipinas y ahí una vez en la noche hizo lo que haría cualquier hombre joven. Se puso una peda. Dirty Boys. Ah. <risa> No sé si había o no Lady Boys, pero se puso una peda y fue relevado del mando porque se reportó un incidente no especificado. Oh. Nomás sabemos que se puso pedo. No sabemos si hubo Lady Boys o no, porque no está especificado,
2: pero algo, pero algo hizo tan grande que pasó. El... Uh -huh. Ok. Y
1: Filipinas fue donde Smedley vio acción por primera vez. Lideró a los Marines para tomar una ciudad de los rebeldes y luego se recompensó a sí mismo poniéndose un tatuaje de un águila, un globo terráqueo y un ancla que comenzaba desde aquí desde la garganta hasta la cintura tatuaje así wow. enorme luego fue a luchar en la, la rebelión de los boxers en China donde su valentía le valió un ascenso a capitán la rebelión de los boxers no es cuando los perros boxers lo se levantan armas <ríe> es una rebelión este. no
2: seremos comida <ríe> china de nuevo no no no
1: después de eso fue a Centroamérica donde luchó en las guerras bananeras de Estados Unidos Ajá. Que simplemente estas guerras eran para ayudar a corporaciones de Estados Unidos. Y él se desanimó porque él sí quería pelear por su país. Ah, quería pelear por ayudarle sí, a... tenía honor. ¿no? Sí. Y en Honduras obtuvo un apodo. Era Old Gimlet Eye. Se supone que esto era porque traía una enfermedad, una fiebre tropical o algo. Y traía los ojos así súper, súper rojos. Y decían que se veía así como si tuviera los ojos de muerto, güey. Y regresó a los Estados Unidos. Se casó con Ethel Conway Peters. Luego se fue de Nuevo a Filipinas, pero no salió bien esta vez. Tuvo una crisis nerviosa, regresó a los Estados Unidos, estuvo ahí nueve meses recuperándose. Y luego dirigió una mina de carbón en West Virginia. Y ahí observó el trato brutal de los mineros carboneros. Luego otra vez se fue a la infantería de la marina. Primera oportunidad que tenía, se iba a la marina. Era su, eh, era, primer, lo que
2: era su pasión.
1: Se fue a Nicaragua, donde lideró una batalla contra los rebeldes en el calor extremo veraniego. Luego se fue a Panamá, donde estuvo un tiempo en una estación y se llevó a su familia. Eventualmente tuvo tres hijos con, con Ethel. Y luego a Smedley se le asignó una tarea de espionaje. Tenía que ir a México y desarrollar un plan de invasión. ¿A México? Ajá, para invadir México. Se fue a México haciéndose pasar por un funcionario
2: ferroviario llamado Señor Johnson. Señor Johnson. <risa> Primer nombre, Señor. Señor Johnson. A pedido Johnson. Hago trenes. T muchos trenes, yo <risa> los manejo.
1: Trazó un mapa de las áreas de invasión, eh, las áreas de almacenamiento de armas mexicanas, el tamaño y la preparación de las unidades militares. O sea, el güey hizo su trabajo español bien cabrón. Para saber
2: exactamente contra qué iban a pelear.
1: Simón. Pero al final este, todo fue desechado. Porque en lugar de invadir todo México, Estados Unidos dec decidió nada más invadir Veracruz. <risa> <risa> porque se dieron cuenta que para allá van las
2: armas. Oye, es la otra vez, es que... vez leí que México se salvó de Estados Unidos <coughs> por racistas. ¿Ves que tomaron la Ciudad de México? Un uh -huh. punto en donde... Y le dijeron, no, todo este país está lleno de criollos y así. Y el... este ¿Cómo se llama el manifiesto este? De el Manifest Destiny. El Manifest Destiny. Destiny manifiesto. Ajá. Lo que necesitamos son tierras donde podamos poblarlo de pura gente blanca. Y aquí en México no vamos a poder. Entonces dejaron México y se regresaron a sus tierras. ¿Racismo? Por racismo de Estados Unidos? nos salvó de que nos subieran <risa> Ajá, imperializado, que eran, son más racistas que imperialistas. ¿no?
1: Sí, creo que el racismo es la causa y la solución de todos los problemas de sí. Estados Unidos. Eh, y sí, llegaron a Veracruz porque vieron que iban a meter armas y ahí se terminó el pedo. ¿no? Entonces, Smith le ayudó a liderar a una fuerza que controló la ciudad durante seis meses. Cuando terminó, le dieron una medalla de honor, pero le devolvió porque dijo que no se la merecía. Luego se le ordenó que la tomara y como fue una orden, pues ya tuvo que tomarla.
2: ¡Chingada madre, señor Johnson! ¡Ya agarra la pinche medalla! En
1: 1915 lo enviaron a Haití, donde básicamente llegó nomás a chingar rebeldes haitianos. Terminó tomando todos los fuertes que tenían y el último fuerte que tomó básicamente fue un combate cuerpo a cuerpo con, con el general del fuerte, güey. Por 20 minutos lo madreó y con eso se quedó con el fuerte. ¡Wow! <ríe> y recibió su segunda medalla de honor. ¿Esta sí lo aceptó? Sí. Para ese tiempo era el único güey que tenía dos medallas de honor, creo,
2: güey. Una cosa así. Ganó a putazos un fuerte, güey.
1: Ahora ya estaba en el radar de Franklin Delano Roosevelt, o FDR, que en ese tiempo era el subsecretario de la Marina. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Sventi seguía pidiendo ir al frente occidental, pero siempre se le negaba. Se le consideraba valiente y brillante, pero poco fiable. Por eso sabes que es porque lo suponía pedo. Y... y no sabemos qué pasó. Ajá. Se le otorgó el rango de general de brigada y se le puso a cargo de un campamento en Francia que enviaba tropas por toda Europa. Él quería ir a pelear, pero le dije: No, mira, tú nomás vas a estar en la base
2: mandando gente, güey. Pura burocracia, tú vas se a llenar estos papelitos.
1: El campamento era un desastre y había un chingo de fango, era como pantanoso. Smedley hizo que sus hombres fueran a buscar tablas de madera de las trincheras que ya no estaban en uso para que tuvieran algo más que... que o sea, para poder dormir, porque literal no se... No, no ah, tenés que dormir en el lodo. Sí, en el lodo, güey. sí. Sí, entonces este güey iba, no, pues mira, ahí hay unas tablas, tráetelas. Y, y vamos tablas. a
2: hacer piso,
1: Ajá. Vamos a poner piso para que duermas en el piso, porque ni no siquiera es estás durmiendo en el piso, güey.
2: Estás durmiendo en el charco.
1: Ajá. Y ahí se ganó su segundo apodo. Duckboard. Old Duckboard. Duckboard. Sí, porque los Duckboards son así como las tarimas, las, que las tablas que están un poquito separadas. Sí. Entonces era Old Duckboard, era su nuevo apodo. Por su servicio ejemplar. O
2: sea, tengo dos medallas, estuve con Lady <risa> Boys, invadí México, pero construyes un Duckboard. <risa> y así te dicen por el resto de tu vida.
1: Ahora, por su servicio ejemplar, recibió la medalla eh, por servicio distinguido del ejército, la medalla por servicio distinguido de la Armada y la Orden Francesa de la Estrella Negra. Después de la guerra, se convirtió en comandante general en la base cuántico en Virginia. Durante un ejercicio de entrenamiento en el oeste de Virginia en 1921, un granjero local le dijo que el brazo de Stonewall Jackson estaba enterrado cerca. ¿Qué? Y él dijo no es cierto güey a tomar esta unos Marines me los voy a traer vamos a enterrar todo este pedo
2: y vamos para, a demostrar, para
1: demostrar para mostrar que no es cierto aquí no está el pinche brazo güey Smith dice a sus Marines desenterró todo el pedo encontró una caja con el brazo de Stan Walt Jackson what y luego dijo ah no mames está en una caja de madera güey vamos a poner una de metal para que no se madre y lo, lo volvió a enterrar y lo volvió a enterrar sí pues para no este
2: él sí sabe, fantasmas. Sí, wey. claro. No, sea, no, no quiere ahí por una no maldición. No perturbar el, el pedo. No, nos fue, ah, mira,
1: este, no mira, mejor te ponemos una cajita más bonita, güey, para que este, dure más tu brazo aquí abajo de la tierra. Y le dijo All al right. granjero, güey, perdón, ¿tenías razón? Chido. <risa> Chingón. En 1920, 1923, el recién elegido alcalde de Filadelfia, Freeland Kendrick, le pidió a Smedley que dejara la infantería de Marina para convertirse en director de seguridad pública a cargo del Departamento de Policía y Bomberos. Butler dijo, no, tu ciudad es muy corrupta. Él no le entró. Luego, el presidente Calvin Coolidge se dijo, eh, güey, tira para, hazlo. Y pues como ya era una orden directa. Y este güey no tenía... Pedo, ¿no? ajá, sí, o sea, este güey era muy obediente a las autoridades. Dijo, ok, va, pues, le entro." Smedley ordenó de inmediato redadas en más de 900 bares clandestinos en Filadelfia. Ordenó el arresto de policías corruptos y les cortó este, los techos de los autos de las patrullas. Algunos. ¿Para qué? Porque... ¿Son convertibles? Sí, güey. Porque había muchos reportes de la gente que decía ah, es que estaba el policía dormido en su patrulla. Ah, para que los pudieran ver. Ajá, para que los pudieran ver y no se pudieran dormir en el trabajo. En un momento dijo que iba a ascender al primer oficial en matar a un bandido. <risa> <risa> Primero que me traiga un bandido muerto, güey. Le doy un ascenso. Sube.
2: Sí, no, no, no. Debe ser un ladrón. Pedí bandido. Ajá. Uh -huh.
1: Cuando el magistrado Edward Carney se quejó de que Smedley solo acosaba a los establecimientos de bebidas de la clase trabajadora, le dijo, güey, o sea, nomás es, estás chingando a los bares de la gente que está todo el día trabajando, güey. Y los ricos están bien a gusto ahí, <risa> sí. en sus Hijo, piquisis. Hijo, sabes que tienes este, razón, güey. Vámonos a chingar al Ritz-Carlton, al Bellevue Stratford y todos los hoteles caros. Le quitó su licencia de, de, de funcionamiento y de baile al Bellevue e inició procedimientos de candado contra el Ritz-Carlton, que eran, pues, a clausurar. Ajá. Medley también de un discurso de radio semanal en el que solía este de repente, o sea, se pues estaba muy enojado con, con la corrupción. Básicamente, sea es su mañanera semanal, Ajá, pero sí. estaba muy enojado con la corrupción y de repente se decían que otro sería en el radio. Wey. Se ponía a maldecir y la gente decía, no es que esto es inapropiado. O sea, ¿cómo estás maldeciendo en el radio? Estamos en los 1900. Sí, sí, eh, <risa> las mujeres van a escucharte y se les va a caer el útero. Sí. Eh, el alcalde Kendrick le dijo a la prensa: tuve las agallas para traer al general Butler de Filadelfia. Y tengo las agallas para despedirlo. En diciembre de 1925, el alcalde despidió a Smedley Butler, pero parte del público dijo, eh, güey, pero está haciendo bien su jale, ¿por qué lo despidió". Y protestaron. Y el presidente Calvin Coolidge otra vez le dijo, eh, güey, yo sé que te corrió este güey, pero mira, quédate otro año, por favor. El primero de enero, la licencia que tomó Smedley de los Marines para irse a trabajar terminó y se le dijo que se presentara en San Diego. En un discurso público al salir dijo, cito, He estado peleando en una batalla en la que el jefe fue desleal y todo estaba torcido. El alcalde no me ha mandado. Me puede despedir, pero no puede engañarme. Todavía tengo respeto por mí mismo. Limpiar Filadelfia fue peor que cualquier batalla en la que he estado. Oh, ¡Ay, <risa> güey! ¿Qué digo? Filadelfia hasta la fecha sigue siendo un desmadrito. Ahí pueden escuchar el episodio que hicimos de nada más los fans de dep deportivos de Filadelfia. Sí,
2: yes, yes, yes. son, son su propia especie, güey. son especiales. Uh -huh. No siempre en la mejor manera.
1: <risa> son <risa> únicos.
2: Únicos, sí, es la Eso palabra. Eso no es un
1: cumplido. No. Eh, Smedley fue nombrado comandante de la Fuerza Expedicionaria de la Marina en China. Ya para enero de 1931, Smedley, en una entrevista, contó una anécdota sobre el primer ministro italiano, Benito Mussolini. Ajá. La historia que le contó un amigo anónimo. El relato dijo, ah, es que una vez un amigo me platicó que andaba con Mussolini paseando en un, en un carro y van a madre. ¿Que atropelló un güey? Ajá. Sí, esa, sí es, es famosa esa historia, ¿no? Que eh, atropelló a un niño de su, Mussolini y que ni siquiera se paró. Ajá. Y que luego dijo dijo Smedley, mi amigo gritó cuando el cuerpo del niño fue aplastado bajo las ruedas. Mussolini puso una mano en la rodilla de mi amigo y le dijo, fue solo una vida. Que es una vida en los asuntos del Estado. Sí, sí me acuerdo de esa <risa> historia. El gobierno italiano protestó. Los periódicos de Roma denunciaron las acusaciones de Smedley como insolentes y ridículas. Y Mussolini, <risa> mismo, el mismo, Mussolini dijo, eh, están mamando. Dijo, cito, nunca he llevado a un estadounidense en un viaje en automóvil por Italia. ¿Ni ha atropellado a un niño, hombre o mujer? No. No. O sea, no sé por qué tuvo que especificar que tampoco había atropellado a ningún hombre ni ninguna mujer.
2: Sí, ahí Nadie le pone preguntó. extraño. Ajá, exactamente. Nadie le preguntó. Tampoco tengo planes de hacer una Italia fascista. Nunca, jamás. Se me <risa> ha ocurrido. Jamás, jamás. El secretario de
1: Estado de Estados Unidos se tuvo que este, meter al, al asunto, emitió una disculpa formal a Mussolini. Puedo cito, expresiones descorteses e injustificadas. De un, comis de un oficial comisionado de este gobierno en servicio activo. Smedley fue puesto bajo arresto y el presidente Hoover ordenó una corte marcial, pero luego fue puesto en libertad sin
2: cargos. O sea, todo este desmadrito no envejeció bien, ¿verdad?
1: No, no espérate, se pone peor. Smedley se retiró del servicio activo el 1 de octubre de 1931. Ahora ya era un veterano. La ley de compensación ajustada de 1924 otorgaba una bonificación a cada veterano de la Primera Guerra Mundial. El único problema es que esta bonificación no se pagaría hasta 1945.
2: ¿What? ¿O sea, hasta que se acabó la
1: Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces fue de, ah, mira, te vamos a dar un bono, güey, pero ahora está en la Primera Guerra Mundial, pero deja, tenemos este otro Deja juntito, que pase güey. la
2: segunda. Ahí, ahí vemos yeah, qué pedo. Yeah, sí. ¿sí, Después de la segunda, antes de la tercera, te cae tu paga. Eso es de huevo.
1: Pero estamos hablando de que era 1931, güey. Acaba de pasar la Gran Depresión. Había un chingo de veteranos, un chingo de gente que no tenía dinero. Ajá. Un veterano llamado Walter Waters dejó la Francia en la posguerra en 1919 y estuvo trabajando como mecánico, vendedor de autos, ayudante a panaderos, a cualquier trabajo manual que podía agarrar. Cuando llegó la Gran Dep Depresión, se quedó desempleado en Portland y se obsesionó con la idea de marchar a Washington y exigir el pago inmediato de las bonificaciones de los veteranos. A finales de junio de 1932, 20.000 veteranos acamparon en Washington, D.C. Fueron conocidos como The Bonus Army.
2: ¿Por qué crean El
1: ejército del bono. El jefe de Estado Mayor del Ejército, Douglas MacArthur, estaba convencido de que la marcha era una conspiración comunista nah, para ¿cómo? socavar al gobierno de los Estados Unidos.
2: Ah, es que estas conspiraciones me, se meten en todos lados me, todo en todos lados. Tiempo. Desde
1: hace cientos de años. Pobres. Siempre pobres nuestros... los
2: políticos bueno nomás quieren hacer su trabajo bien Ajá, y llegan y todo todo las mundo, conspiraciones. Todo el mundo llega a conspirar a en su contra. Wey, ¿no? Con sentido común y, y queriendo derechos <ríe> y cosas que les pertenecen. ¿no?
1: También dijo Cito, el movimiento en realidad era mucho más profundo y peligroso que un esfuerzo por obtener fondos de un tesoro federal que se ha agotado. <ríe> O sea, este pedo no nomás es de dinero, nos quieren chingar a todos. Sausalito News, un periódico, publicó el 10 de junio de 1932, cito. La reunión del Ejército del, del Bono aquí está cautivando la atención pública sobre los efectos del desempleo. Sin embargo, la visita no está estimulando la acción del Congreso sobre la legislación de la bonificación. El sentimiento en el Capitolio es que las finanzas de la nación no permiten el gasto de cientos de millones a los veteranos en este momento. Muchos visitantes en realidad no podrían calificar como hombres del servicio de guerra, pero nomás vinieron por la emoción.
2: Así, ah, no tenían nada mejor que hacer. Sí, no tenían nada mejor que hacer. Es pues pura que coincidencia vinieron. Sí, sí. que está lo de los bonos, y no los hemos pagado y sirvieron a su país. Nosotros tenemos dinero, ellos no. Uh
0: -huh. Pero
2: pues ahí andaban de flojo y se toparon con... Vieron gente y dijeron, ¿Qué, ya, ya, ¿qué está pasando allá? Vamos. Sí, ni califican como veteranos muchos, ¿eh? o sea,
1: ni siquiera. El mismo periódico el 24 de junio, dos semanas después, publicó Cito... La negativa del Bonus Army a evacuar sus campamentos aquí es motivo de preocupación en los círculos políticos. Los dos partidos políticos quieren evitar el tema como asunto de campaña. Sin embargo, la presencia de los ex soldados en Washington durante la temporada electoral siempre será un desagradable recordatorio para sus amigos en casa. La apariencia andrajosa de los hombres en los campamentos improvisados y en las calles de la capital... Acentúa nuestra depresión económica más que todas las afirmaciones de los activistas.
2: O sea, es que yo apenas si me alcanzó mi Rolls Royce y luego volteo y hay un tipo ahí sin piernas, todo rapastroso. No, no me agüita, ya ni quiero ir a desayunar al Ritz.
1: Sí, hay un lado trágico de, en esta escena de movilización, algo que despierta la simpatía de una nación y más votos se mueven desde el corazón que por convicción política. Y Smedley Butler, apoyando la causa, se encontró frente al más de 20.000 veteranos. El Old Gimlet Eye, el Old Dogboard andaba ahí dirigiéndose a los manifestantes en medio de una tormenta de aplausos y describiendo el evento como, cito, la mayor demostración de americanismo que hemos tenido. Uh. El 28 de julio, el fiscal general de los Estados Unidos, William Mitchell, ordenó que los veteranos fueran retirados de todas las propiedades del gobierno. Los policías de Washington fueron enviados. Obviamente encontraron resistencia.
2: <risa> claro. Llevás y también el ejército.
1: <risa> Hubo disparos. Dos veteranos resultaron heridos y luego murieron. El presidente Herbert Hoover luego ordenó al ejército que despejara el campamento de veteranos.
2: Se mandó al ejército contra los veteranos del ejército. Ajá.
1: El jefe del estado mayor del ejército, el Douglas MacArthur, comandaba la infantería y la caballería con el apoyo de seis tanques. Güey. What? ¿Llevaron seis tanques, seis tanques, para, tanques veteranos. Ajá, para meter a soldados que ya terminaron todos madreados por la Primera Guerra Mundial? Y que lo único que ganaron es que, que, no era el que les pagar, güey. El... Uh -huh. Los manifestantes del Bonus Army con sus esposas e hijos fueron expulsados y sus refugios y pertenencias fueron quemados. 55 veteranos resultaron heridos y 135 fueron arrestados. Debido a la respuesta de Hoover al Bonus Army, Smedley Butler respaldó a FDR a Roosevelt para las elecciones. A los pocos días de su toma de posición, Roosevelt convocó al Congreso a una sesión especial y luego metió 15 leyes importantes una de esas leyes fue la ley de la banca de emergencia en, el, en marzo de 1933. Y esa decía, cito, en caso de calamidad natural, motín, insurrección, guerra u otras condiciones de emergencia que ocurran en cualquier estado, ya sea causada por actos de naturaleza del hombre, el contralor de la moneda podrá designar cualquier día como día feriado legal para las asociaciones bancarias nacionales. Ajá. Entonces, básicamente era, cualquier pedo que pasa, podemos decir que es un día feriado para los bancos. Ok. Eh, la ley amplió a la autoridad presidencial durante una crisis bancaria obviamente la gran depresión se consideró una emergencia se declaró feriado bancario de cuatro días y cerraron el sistema bancario por, por los cuatro días luego, utilizando la ley bancaria, el 5 de junio de 1933, Estados Unidos abandonó el gold standard o el patrón oro que esto ha sido súper controversial hasta la fecha
2: que lo hayan abandonado
1: hay gente que todavía piensa que estuvo mal. Hay gente que dice, pues,
2: tenían que hacerlo para sacar a Estados Unidos. O sea, en su sí, momento es que tenían funcionó. tenían que poder ah. imprimir dinero para empezar. Uh -huh. No tener las bases de oro allá en Fort Knox.
1: Sí, el Congreso promulgó una resolución anulando el derecho de los acreedores a exigir el pago en oro. Tú antes si tenías un dólar y vas al gobierno y le decías, hey, dame un sí. dólar de oro, y te lo tenían que cambiar. Ya no. O sea, ya no tenían que darte el oro. Ahora se prohibió a los bancos pagar oro o exportarlo y esto aumentó la cantidad de oro en poder de la Reserva Federal.
2: Okay, okay, okay.
1: Y eso aumentó el poder también para inflar la oferta monetaria, poder imprimir más dinero. Ajá. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos se opuso firmemente a dejar el patrón oro y para colmo, el, el nuevo acuerdo de Roosevelt también venía con un chingo de regulaciones corporativas. Les metió más impuestos, les metió más restricciones y cosas y las corporaciones pues, obviamente no, no respondieron bien. Pero las cosas funcionaron, o sea, un artículo del Legal Rock Advertiser decía, cito, con el anuncio de que Estados Unidos está fuera del patrón oro, el mundo ha visto un resurgimiento en este país que recuerda algunos de los días de auge previos a 1929. Como era de esperarse, se, re se reflejó primero en la bolsa de valores y en los, en los mercados de grano. Casi de la noche a la mañana, la riqueza del país, representada en los precios de las acciones y los bonos, ha aumentado en muchos miles millones de dólares. Los buques que han estado detenidos durante mucho tiempo por falta de carga se están volviendo a poner en servicio en el puerto de Los Ángeles a un ritmo acelerado. No hay personas en el mundo que sean mejores compradores que los estadounidenses. Desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro, se han obtenido muchas ventajas a favor de los productos americanos. A pesar de los agoreros, el precio del oro se mantuvo en su precio más alto de la historia, a $33.76 por onza. Entonces, Roosevelt hizo algo que fue un parteaguas en la economía este, tanto gringa como mundial, Funcionó. Ajá. Para Cuando el,
2: sacó de la depresión.
1: <coughs> Funcionó para la gente y para algunos comercios, pero las grandes corporaciones no estaban de acuerdo. Ay, qué raro. En un discurso de radio en diciembre de 1933, Samuel Dickstein, un representante del Congreso de Nueva York, le dijo al público que había estado, que había descubierto evidencia de infiltración alemana y que el gobierno nazi era la amenaza más peligrosa para la democracia estadounidense que jamás haya existido. Esto llevó a que el Congreso formara la investigación de las actividades de propaganda nazi e investigación de ciertas otras actividades de propaganda y el Comité Especial sobre Actividades Antiestadounidenses, que ese comité después se usó como pretexto para chingar mucha gente en los 60s y 70s. Ya, fue como una mini-gestapo. Sí, Investigaciones igualmente entre simpatizantes de los nazis estadounidenses y una variedad de grupos de izquierda, incluidos comunistas, sindicatos y organizaciones de veteranos. Los metieron ahí con los nazis. Sí. <risa> Entonces, ¿cualquiera que esté en contra de Estados Unidos? Es nazi. Ajá. Eh, o es anti-estadounidense. O sea, seas comunista, seas nazi, seas un, un güey que peleó en la Primera Guerra Mundial contra los anevales y ahora quieres tu dinero. Estás en contra También de Estados no, Unidos. Uh -huh. eh, debido a su actividad con el ejército del Bonus, el comité encontró el nombre de General Smedley Butler como líder de un grupo de veteranos que posiblemente planeaba un golpe de Estado. <risa> ahora, el primero de julio de 1933... Smedley recibió la visita de un par de caballeros. Después dijo, Cito: una limusina Packard entró en mi jardín, dos hombres se bajaron. Esta limusina era conducida por un chofer. Entraron a la casa y se presentaron. Uno dijo que su nombre era Bill Doyle, quien era entonces el comandante del departamento de la Legión Americana en Massachusetts. El otro dijo que su nombre era Jerry Maguire. Maguire era un vendedor, un vendedor de bonos de 100 dólares a la semana para Grayson Murphy Company y era ex comandante de la Legión Estadounidense de Connecticut. Perdón. Habían venido a, a tratar de convencer a Smedley Butler de que se postulara para el comandante del nacional de la Legión estadounidense. Ajá. Esa es una organización de veteranos. Le dijeron, güey, tú ya tuviste éxito con los veteranos, te respetan. Y que te, te queremos te... ahora como el mero mero. Simón. Se acercaba una convención para la Legión y los hombres querían que Smedley participara. Dijeron que no les gustaba cómo estaba siendo administrado este pedo y cómo estaban tratando a los soldados. Pero Smedley dijo, no, gracias. McGuire hizo varias visitas posteriores. Durante la siguiente visita, el plan había cambiado. Ahora ya querían que Smedley llevara 300 hombres a la convención. Eh, debía colocar a los hombres en la audiencia. Y en algún momento comenzarían a animar. Y comenzar una estampida y exigirían que Smedley diera un discurso.
2: Ah, lo, le van a hacer un, este... Sí, le va a llevar... Sí, de... güey. O sea,
1: de, ah, mira, este... O sea, speech, 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 si speech. Consiga 300 güeyes. Los metemos a la convención y luego esos 300 güeyes van a, uno por uno, van a decir, ah, que hable de Butler, que hable de que hable Butler. Y tú te aventas tu discurso, güey, para que se vea así como que bien orgánico. Y preguntó Butler, ¿discurso sobre qué? Y le dijeron, ah, ya tenemos uno, te lo dejamos aquí para que lo leas. Y, este, y ahí tú consigues la gente para ver si quieren caer, güey. <risa> este discurso había sido escrito por John Davis, abogado de J.P. Borgen Jr. e instaba a la convención a que aprobaran una resolución para ir con el gobierno y decirles que regresaran al gold standard, al patrón oro.
2: Bien obvio, sototote.
1: <ríe> sí. McGuire trató de convencer a Smedley diciendo que no querían que a los veteranos se les pagara con papel moneda. Tenían que pagarles en oro.
2: ¿Eh? Sí, es el, el gancho mucho mejor, porque, sino... Si cambiamos todo eso, todos ganamos la titan oro <ríe> y a mí yo sigo haciendo con mis mamás. Sí.
1: Smedley dijo que incluso si los veteranos que querían ir, no se podían dar el lujo de Ir allá, quedarse cinco días para la convención y regresar. O sea, es de güey, estamos peleando porque no tenemos dinero. Y tú quieres que gastemos dinero que no tenemos para ir a hacer algo que va a beneficiar a muy poca gente. Wey. ¿Qué es esto? Coachella <ríe> mcguire dijo, bueno, vamos a pagarles todo el pedo. Vamos a conseguir dinero. Smedley dijo, no te creo. La siguiente vez que llegó mcguire llegó este, con un registro de depósitos bancarios y ya tenía registrados 42 mil dólares en depósitos le había depositado a gente para que se lanzara a la convención. Después regresó y había este, depositado 64 mil dólares a diferentes veteranos para que se lanzaran. Maguire dijo que él representaba a un comité que se llamaba el Comité por un Dólar Sólido, cuyo objetivo principal era presionar al presidente para que restableciera el patrón oro. Insinuó que la organización tenía el apoyo de varios líderes políticos y el respaldo financiero de algunas personas ricas y corporaciones exitosas y querían que los, veter que los veteranos obtuvieran sus bonos.
2: Sí, eso es, eso es lo que nos importa. Ustedes. Sí, si nos, si nos importa mucho que ustedes
1: tengan sus bonos. O sea, sí, tengo aquí a JP Morgan Jr. y a pinche Rockefeller, pero. Ellos, es por no, ustedes.
2: Es wey. por ustedes, güey. No sabes, no sabes. Ustedes pelearon oh, bien cabrón, con bayonetas, güey. Uh -huh. era, era la primera guerra mundial. Sí sí. sí, sí, sí. Estuvo cabrón.
1: Pero Smedley dijo que ya tenía tiempo que había perdido fe en la legión de veteranos porque con el tiempo ya se había convertido en un equipo de gente rompehuelgas que nada más estaban. Este, peleando en contra de los intereses de los
2: veteranos, que es lo que suele pasar con muchas organizaciones. Agarras un grupo que te puede jalar votos y Ajá. te lo comes y lo, si lo, lo absorbes lo y luego
1: empiezas este, haciendo cosas en contra de sus intereses iniciales. Eh, el veterano promedio pensaba que la legión de Estados Unidos era una organización patriótica, pero en realidad estaba controlada por banqueros. Ajá. Los banqueros financiaron su comienzo y básicamente presionaron para convertirla en este, un, un brazo más de sus esfuerzos por ganar poder. Okay. Él creía que los líderes de la legión solo estaban interesados en usar a los veteranos, no en ayudarlos. Tenía razón. ¿tú? Sí, totalmente. Cuando le preguntó a Maguire el nombre de una de estas personas ricas que respaldaban financieramente este plan, eh, le dijo de un tal Grayson Murphy. Y preguntó pues, ¿Quién es Grayson Murphy? Y Maguire dijo ah, él, él es el hombre que hizo la formación de la legión americana. Él la suscribió, pagó el trabajo de campo para organizarla y aún no lo recupera, pero está de nuestro lado. Él quiere que se cuiden a los soldados. Smedley no se comprometió. Dijo, ¿sabes qué? No sé si voy a entrar o no, güey. Pero déjame conocer a esta gente, ¿no? O sea, para... Convénceme. ¿En me metiendo? ¿no? O sea, convénceme. Entonces llegó un güey que se llamaba Robert Sterling, Robert Sterling Clark. Llegó de, de visita. Clark era conocido como el teniente millonario. Tenía mucho dinero, ya que fue y era heredero, teniente. Y era teniente, güey. O sea entonces era como de ah mira a ver si soy bien inteligente para,
2: tenemos, para captar indirectas sí, güey. teniente millonario yes. entonces era,
1: era un teniente que tenía muchos millones de dólares pues mira él es veterano y tiene dinero güey ¿Eh? ajá y él está financiando está este aparte velo ajá, velo o sea te está financiando este, ignora el hecho de que el dinero que tiene porque sus papás eran dueños de la empresa de <ríe> de máquinas de coser Singer no pero, mames pero, sí <ríe> Y Clark dijo... Él se hizo ah, solito,
2: güey. Ah. él ayudó. O sea, empezó en un garage. Ahí, <risa> luego en un grabó, garage, grabó su tomás... primer disco y luego, pum, teniente, güey. Solito. Él solito se hizo millonario. Lo talento.
1: Lo único que tuvo que hacer para hacerse millonario fue tener una idea y este, millones de dólares de su... De su papá, su padre, que se los papá, dio claro. y listo. Eh, pero Clark dijo, mira, ¿entiendes cómo estamos arreglados? Tengo 30 millones. No quiero perderlos. Estoy dispuesto a gastar la mitad de los 30 millones para salvar la otra mitad. Si sales y haces este, haces este discurso en Chicago, estoy seguro de que adoptarán la resolución y será un paso hacia el regreso al oro para que los soldados lo defiendan. Podemos hacer que los soldados salgan en grandes masas para defender esto. Smedley le dijo a Clark, Mira, yo creo en la democracia, güey, no me metes en tus pedos. Sí, ¿qué tienen que ver los soldados con el oro? Uh -huh. Se llevó a cabo la convención y la legión americana respaldó volver al patrón oro. Smedley se dio cuenta de esto en el periódico, ni siquiera fue, y dijo, ah, mira, qué cagado. Ajá. Sí le hicieron, sí. Este, funcionó su plan. No supo nada de nadie durante muchos meses. O sea, fue de la legión de veteranos. Ahora estaba apoyando el patrón oro, yeah. junto con los banqueros y las corporaciones, y estaban presionando al gobierno federal. Y no supo de nada ni de nadie durante algunos meses. Luego, el 22 de agosto de 1934, Maguire regresó de un, de un viaje de investigación a Europa. Había ido a estudiar qué papel jugaron los veteranos, en la configuración del gobierno de Mussolini. <risa> y descubrió que eran la columna vertebral. Los veteranos de guerra en Italia.
2: De la primera guerra mundial sí, son los que ajá. lo ayudaron a, sí, a establecer el poder.
1: Y luego fue a Alemania para observar que estaba haciendo un tal Adolfo.
2: El Adolfo, ajá.
1: Y descubrió lo mismo. Maguire quedó de verse con Smedlin en el restaurante de un hotel. Ahí. Soltó una idea de conseguir bonos de los veteranos y luego trabajar para los soldados y todos todo el mismo speech. Y luego dijo que sus patrocinadores financieros tenían como objetivo reunir un ejército de medio millón de veteranos descontentos nacidos de las semillas del Bonus Army original y le dijeron que le gustaría que Smedley fuera el líder de esta fuerza. Si tú fuiste el líder del Bonus Army, ahora tú vas a ser el líder de este medio millón de veteranos que están este, descontentos.
2: Y que quieren Ajá. un <risas>
1: movimiento político. Ajá. Este, obviamente, no le dijo la parte del fascismo, nomás le dijo esta idea. Los buenos veteranos. <ríe> sí,
2: exacto. Que saben, ajá.
1: Eh, seguirían el plan de Mussolini. <ríe> le iban a pagar bien a los veteranos.
2: Los veteranos del bienestar.
1: <ríe> Van a estar bien los veteranos. Muy bien, muy, muy bien. Si tenemos 3 millones de dólares para empezar, le dijo Maguire y podemos obtener 300 millones si los necesitamos así. Smedley le dijo, ¿y qué va a pasar con el presidente? Yo estoy a favor de mantener una democracia. Y Maguire le dijo... ¿Alguna vez se te ha ocurrido que el presidente tal vez está sobrecargado de trabajo? <risa> Podríamos tener un presidente asistente. What. <risa> Continuó diciendo que no necesitaba ningún cambio constitucional para autorizar a otro funcionario del gabinete, Hay alguien que nomás se hiciera cargo de los detalles de la oficina y nomás quiere quitar esa carga al presidente. de nota. Sí, ese es presidente uno y presidente dos. Exacto, o <risa> el presidente sí, sí, sí. dos se encarga de lo que el presidente uno no quiere cargar. Y ese lo,
2: lo elegimos nosotros y listo. No uh tiene -huh. nada, nada de ominoso lo que te estoy platicando. Nada. ¿Sí?
1: Dijo, tú nada más le vas a quitar carga de trabajo al presidente. Es más, el presidente te va a decir gracias. El pobre presidente
2: está en silla de ruedas, güey. Imagínate, qué bueno tener ahí a alguien que le ayude o que lo lleve, que lo empuje al baño. Wey.
1: Sí, entonces también mencionó que el puesto sería un secretario de Asuntos Generales, una especie de supersecretario con un chingo de poderes. Y él le dijo a Butler, le dijo, sabes que el pueblo estadounidense se tragará eso. Tenemos a los periódicos, comenzaremos una campaña de que la salud del presidente está fallando. Todos pueden decir eso al mirarlo porque pues, está en silla de ruedas, ¿no? Sí, Ajá. Y el tonto polo estoniense caerá en la trampa en un segundo. O sea, ya no están siendo sutiles. Sí, ya pasó de, mira, te, te, es que vimos en otro país. Y lo fue, ah, pues, a ver, no, cuéntame padre, más, cuéntame está más. Está súper
2: bien ahí Italia y Alemania. No, hombre, están bien bonitos. Traen uniformes bien chidos. güey. Aquí podríamos tener uniformes también. Sí,
1: y luego le dijo, mira, les vamos a pagar un salario mensual a todos ustedes que están de veteranos y que no tienen lana, güey. No les han dado el bono, nosotros les damos un salario mensual, güey. Va a estar chido. Smedley este, mostró cierto entusiasmo por el arreglo, invitó a McGuire a hablar con un amigo suyo llamado Paul French. McGuire le dijo a French que todos los hombres desempleados serían enviados a barracones militares para que estuvieran ahí trabajando y también insinuó que las armas serían proporcionadas por la empresa Remington Arms.
2: Wait, 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 what, what? <risa>
1: ¿Armas? Sí.
2: ¿Como para qué? Pues nomás para nomás, que, por si acaso. Para ah, que claro. no
1: pierdan la costumbre de tener armas. Son claro, las han de ¿no? extrañar. Sí.
2: Es que las extrañas gente Dormías con tu arma todos los días, uh -huh. pero un día ya no la tienes. Entonces sí, Ajá. sí la extrañas.
1: La extrañas. Entonces, ¿Qué? este
2: oh curiosamente, la
1: familia Dupont, una familia los multimillonaria, los Dupans. Dupont, tenían un chingo de acciones en esa empresa. La es
2: ilegal por esos culeros. Ajá.
1: Y esos vez tenían una participación mayoritaria de la compañía y tenían un chingo de dinero invertido en regresar al gold standard. Discutía continuamente la necesidad de un hombre, eh, un, o sea, como que un hombre sobre un caballo blanco, así le decía, ¿no? Un, eh, un, di un dictador que vendría galopando. Dijo que esa era la única forma, a través de la amenaza de la Fuerza Armada y el uso de un gran grupo de, veter de veteranos organizados, para salvar el sistema capitalista. Entonces estamos a un héroe y a un chingo de soldados. Nada más. Y Con eso vamos a salvar el capitalismo. Y, y con pistolas, obviamente, los soldados. Sí, claro, sí. Pero, o sea, es una figura así mítica que va a estar en los libros de historia. Así como un güey en un caballo blanco, que va a ir al frente de todos estos soldados con armas y vamos a salvar el capitalismo.
2: Yes. Y le están diciendo todo right. esto
1: al güey que estaba en contra de las garras bananeras. Pero bueno, exactamente. En agosto, Maguire dijo: hey, Todo está listo. En dos o tres semanas vas a empezar a ver esto en el periódico. Va a haber este, grandes nombres asociados al movimiento y va a ser el trasfondo. O sea, los periódicos van a empezar a publicar cosas de París sembrando la semilla. Ajá. Los periódicos que siempre son imparciales, ¿verdad? Sí. Dijo que todo sería eh, para mantener la Constitución y que en unas dos semanas este, iba a aparecer la Liga Americana de la Libertad. Otro de esos organismos financiados por gente con un chingo de dinero que tiene un nombre vagamente patriótico Exacto, para hacerte creer que para que, que la están, gente
2: diga ¡yay! Y
1: para que la gente crea que está defendiendo algo noble, ¿no? Como, sí. como el Frente por la Familia, Ajá. por ejemplo. El sausarito News, el 39 de agosto de 1934, publicó, cito la necesidad de explicaciones adecuadas saltó a la vista cuando la recién creada Liga Americana de la Libertad apareció en los cielos políticos. Presuntamente no partidista, la Liga está dirigida por demócratas y republicanos conservadores con el fin de centrar la atención en las actividades económicas del gobierno federal. Están cooperando, cooperando con los líderes republicanos, probablemente en interés de los millones que han invertido en empresas industriales, cuyas ganancias y seguridad sienten que están en peligro por una deriva hacia políticas gubernamentales radicales. Independientemente de sus motivos subyacentes, el nuevo equipo pujará por la opinión pública con contrapropaganda a la Fuerza Publicitaria Federal. Y eso es lo que... Eso
2: bueno. es lo que están haciendo, uh -huh. nomás con un nombre bonito. Sí, y este periódico fue
1: de los pocos que reportó lo que estaba pasando. Ya de veras. Y no nomás puso, oh, sí, esta nueva madre... la, los la va liga a bien
2: vergas para que todos <ríe> se la pasen bien por siempre. Uh
1: -huh. <ríe> Ahora, la, la composición del Comité Ejecutivo de la Liga fue diseñada para demostrar su naturaleza bipartidista. Fue de, güey, miren, somos gente de diferentes partidos. Esto no se trata de política. Esto no es política. Es pura gente que quiere lo mismo. Que, estaba, que todo esté bien. Sí. Pero todos eran gente rica, güey. O sea, claro. era lo que tenían en común. Era gente con dinero. Que se alinean al partido que más les convenga en su momento. Wey. Entonces, incluía a John Davis, que era el abogado de JP Morgan. A Al Smith, ex candidatos demócratas a la presidencia. Ah, Irene, eh, 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 es que no sé cómo se pronuncia el nombre. Y es Irene con acento en la... O sea, tiene tres S y dos acentos. Pero en Dupont. Irene, Ajá. Dos republicanos de Nueva York, el exgobernador del estado, el representante James Wadsworth y este el expresidente del Comité Nacional Demócrata, John Jacob Raskov, era el espíritu impulsor detrás del lanzamiento de la organización. Fue que pusieron así como que, güey, tú di que este pedo tú lo empezaste a impulsar, tú eres demócrata, pero trajiste republicano, estamos todos juntos... Este, el exdirector general de General Motors también estaba ahí y era miembro de la junta directiva de los DuPonts. También estuvo ahí Prescott Bush, de los Bush, el papá de George, ajá, Bush, el abuelo de George W. Bush. Los organizadores de tiempo completo establecieron capítulos de la liga en 26 colegios y universidades. Podemos agarrar a la gente joven. ¿Qué
2: es como como veteranos.
1: Pues, o sea, fue de vamos a darle Empezar por todos lados, por allá, pero estamos veteranos, estamos gente joven, joven. Patriotas youth. Claro, sí, sí, Ajá. este. Sí, patriotas jóvenes. Con lo, armas
2: y les podemos poner uniformes. Sí, que se, que se, que se penen igual todos. Todos, ándale el mismo corte de pelo. Ajá, sí, están man... güeritos, mejor.
1: <risa> Escribieron e imprimieron 100 folletos distintos para repartir en diferentes este, situaciones.
2: Ah, situaciones.
1: Sí, o sea, era como, ah, mira, pues, le quieres llegar a los jóvenes llévales este folleto, güey, quieres llegarle a las señoras y Llévales este folleto era gente con un chingo de dinero que tenía una máquina de propaganda lista Cabrón, para cualquier sopa. cosa. Imprimieron millones de copias de los diferentes folletos. Establecieron una oficina de oradores para inscribir discursos y e irlos a dar en público. Patrocinaron muchísimos discursos de radio en todo el país. Y todo esto haciendo eco de la demanda de DuPont de que, cito, toda regulación gubernamental sobre los negocios debe ser abolida. Toda. Toda, güey. Así absolutamente los negocios. Tenemos que hacer lo que se nos pegue la chingada gana.
2: Nada mal puede salir de eso. No, nada. No, no, pocas personas que están desconectadas de la realidad. Uh -huh. Tenemos que controlar todo. Es bien para ti. ¿Quieres comprar pintura? Uh -huh. pues, tienes que darme la libertad de venderte la pintura uh -huh. bien barra.
1: Desde su oficina, que tenía 31 este, cubículos atendidos por 50 personas, los comunicados de prensa imprimían ataques constantes contra el New Deal, lo que hizo este, Roosevelt, contra el sistema de seguridad social, y contra la semana laboral propuesta de 30 horas. porque había una propuesta para recortar la semana laboral nada más no, 30 horas. lo que ahorita se está hablando. Ajá. Estamos hablando de hace casi 100 años. Ajá. La mayoría de los principales periódicos del país empezaron a imprimir sus comunicados y publicando artículos de noticias favorables sobre la liga. Entonces, Smedley Butler convocó una conferencia de prensa. Una multitud de periodistas lo rodeó mientras se dirigía a la nación. Y en lugar de decir que iba a asumir el cargo de líder de la nueva armada militar este, pseudofascista de estos güeyes. Les contó a los periodistas los detalles del complot profascista secreto y describió a los principales actores.
2: No me besas, Hizo todo. Simón, Simón, sí. chingón. Sí, sí, sí.
1: Nomás para irle sacando información. Y, sac información, y luego el día que lo
2: entrevistaron Ajá. es... ¡Tomen! Oh.
1: O sea, este güey sigue haciendo espionaje ya ni siquiera aparte del ejército, güey. ¡Wow! El amigo de Potter, Paul French, era en realidad un reportero encubierto del Philadelphia Record y del New York Evening Post. Los dos hombres testificaron ante el Comité de la Cámara sobre Actividades Anteamericanas y revelaron todo lo que habían obtenido de Maguire y toda la información que les dio. ¡S3! El comandante nacional de veteranos de guerras extranjeras, James Van Sant, también testificó, afirmando que también se habían acercado con él para ofrecerle lo mismo que a Butler, de que él fuera el líder de esta milicia este, eh, corporativa, Simón. Maguire y los hombres adinerados negaron su participación en algún complot, <ríe> calificaron todo como un truco publicitario, Incluso empezaron a cuestionar públicamente la cordura de Smedley Butler. Pero el testimonio de McGuire se contradecía a sí mismo y puso en duda su, su credibilidad. En última instancia, el Comité de Investigación Antiestadounidense de la Cámara concluyó que efectivamente había pruebas convincentes de un complot.
2: Para derrocar al gobierno de Estados Unidos Ajá.
1: con técnicas fascistas. Sí. El 15 de febrero de 1935, el comité presentó a la Cámara de Representantes su informe final, verificando el testimonio del general Butler. Cito. En las últimas semanas de la vida oficial del comité, se recibió evidencia que mostraba que ciertas personas habían intentado establecer una organización fascista en este país. No hay duda de que estos intentos fueron discutidos, planeados y podrían haber sido puestos en ejecución cuando y si los patrocinadores financieros lo consideraban conveniente. Este comité recibió evidencia del mayor general Smedley Butler, testificó ante el comité sobre conversaciones con un tal Gerald Maguire, en las que se alega que este último sugirió la formación de un ejército fascista bajo el liderazgo del general Butler. Maguire negó las acusaciones bajo juramento, pero el comité pudo verificar todas las declaraciones pertinentes hechas por el general Butler, con la excepción de la declaración directa que sugería la creación de la organización. Esto, sin embargo, fue corroborado en la correspondencia de Maguire con su director, Oopsie. Robert Clark, el teniente millonario, Ajá. en la ciudad de Nueva York, mientras Maguire estaba en el extranjero estudiando las diversas formas de organizaciones de veteranos de carácter fascista. Este güey les, de, o sea, les puso una chinga, pero así de... Güey, imagínate que si hubiera
2: sido un güey que le vale madre <ríe> lo que hubieran hecho, no se esperaban al güey este... Al butler que ese al güey desde este, toda su vida... Construye pisos. <ríe> sí, el old duckboard. Old duckboard.
1: La prensa se apresuró se a retomar la historia, refiriéndose a la conspiración como un complot sin conspiradores. O como algo que no logró emerger en proporciones alarmantes, porque pues, todo el mundo estaba tratando de... De salir lo, más, este, lo menos manchado sí, posible sí. del asunto. Un puñado de periódicos y tomó la historia en serio. Pero la mayoría de los periodistas ridiculizaron la idea de que los conocidos cercanos de sus jefes participaran en una toma de posición del país.
2: Ah, ese sí, señor rico que yo lo conozco es bien lindo. Bro. Claro,
1: una vez me dio una pizza porque quedarme ocho horas extras. Y
2: hasta me regaló una playera para que me la pusiera.
1: Ese Tan hombre bueno, no puede... No, ah, sí, no tenía por qué darme una playera. No se presentaron cargos penales contra nadie la colección de hombres prominentes implicados en el complot fuera inmediatamente eximidos de testificar. Chico. Y de hecho, toda la mención de sus nombres fue eliminada del informe público del comité. Un mes después de que se emitió el informe final, el periódico Corsicana Daily Sun escribió, cito, Gerald Maguire, vendedor de bonos de una, de una casa de bolsa de Nueva York, cuyo nombre fue vinculado recientemente por el general Smith y Butler con un supuesto complot fascista para apoderarse del gobierno de los Estados Unidos. Murió anoche en un hospital de New Haven a los 37 años.
2: What?
1: El doctor Frank Tool, médico tratante, atribuyó la muerte a neumonía y complicaciones.
2: <risa> pasa. Pasa
1: después pasa de un los mes. 37 es
2: clásico. Eh. Uh -huh. Cuéntese que son los 1900. O sea, estás involucrado en un complot y del, del susto <risa> sí. te da pulmonía y te, te, te mueres.
1: Sí, el complot este es conocido como The Business Plot o el complot de negocios. Porque okay. eran puros hombres eh, de negocios. Tratando de. Wow. ¿No? Smedley Butler siguió luchando por el bono de los veteranos y FDR siguió como con, güey, no, es que espérate, no tengo dinero. El 27 de enero de 1936, el Senado anuló el veto de FDR sobre el pago de la bonificación y se les dio en forma de bonos a los veteranos. Dijeron, mira, te vamos a dar bonos, güey, pero todavía no los cobres, por favor, porque no tenemos para pagar todo tan de chingazo. Okay. O sea, ganos un favor. Váyanse poco a poco. Ajá, o sea, porque originalmente la, el... Cómprate era... la
2: pizza de un ingrediente, porfa. <ríe> sí. Tres ingredientes danos chance de recuperarnos.
1: Sí, o sea, como originalmente la bonificación <ríe> se las habían prometido para 1945, no tomando en cuenta que iba a haber una depresión económica horrible y que se Ajá. van a quedar sin dinero sin trabajo. Ah, o sea, lo que
2: quieren ahorrar para que en el 45 en el cinco ya les te pagaran
1: chingo. Sí, bueno, entonces les dijeron, porfa, güey, o sea, mira, te dan los bonos, pero tira paro y, y no los cambies todos hasta el 45, o sea, velos dosificando poco a poco. Ajá. Y los veteranos este, los canjearon todos el mismo año. <risa> el 80% de los bonos fueron canjeados del mismo ¿Cómo año.
2: Como si que, tomamos de todo, te traigo un 24 de carta blanca, pero <risa> porfa, dosifícalo, tienes que durar todo el mes, no va a suceder. <risa> sí. O es
1: pues como el, el experimento con los niños de, mira, te doy este, un bombón ahorita o te doy 5 este, en 15 minutos, no me acuerdo cómo va. A, todos bien. se lo comen en chinga. De una carta de 1936 de William Dodd, embajador de Estados Unidos en Alemania, a FDR, cito... Una camarilla de industriales estadounidenses está empeñada en traer un Estado fascista para suplantar nuestro gobierno democrático y está trabajando en estrecha colaboración con el régimen fascista en Alemania e Italia. He tenido muchas oportunidades en mi puesto en Berlín para, presen para presenciar cuán cercanas son algunas de nuestras familias eh, estadounidenses del régimen nazi. No. Un destacado ejecutivo de una de las corporaciones más grandes me dijo rotundamente que estaría listo para tomar medidas definitivas para traer el fascismo a Estados Unidos. ¿Medidas si qué? <ríe> <ríe> Definitivas. Yes. Finales. Finales. Si el presidente Roosevelt continuaba con sus políticas progresistas. Nunca se tomó ninguna medida en contra de esta gente.
2: Nada. Ni una multa. Nada.
1: Smedley Butler escribió después un libro llamado War is a Rocket. O La guerra es un fraude. Ajá. Y este dice, cito, hermosos ideales fueron pintados para nuestros muchachos que fueron enviados a morir. Esta era la guerra para acabar con las guerras. Esta fue la guerra para hacer del mundo un lugar seguro para la democracia. Nadie les dijo que los dólares y los centavos eran la verdadera razón. Nadie les mencionó, mientras se alejaban, que su partida y su muerte significarían enormes ganancias de guerra. Nadie les dijo a estos soldados estadounidenses que podrían ser derribados por balas hechas por sus propios hermanos aquí. Nadie les dijo que los barcos en los que iban a cruzar podían ser torpedeados por submarinos construidos con patentes estadounidenses. Solo les dijeron que iba a ser una aventura gloriosa. Wow. Así, después de haberles metido el patriotismo en la garganta, se decidió que ayudaran también a pagar la guerra. Entonces les dimos el gran salario de 30 dólares por mes. Todo lo que tenían que hacer por esta suma era dejar atrás a sus seres queridos, renunciar a sus trabajos, tumbarse en trincheras pantanosas, comer carne enlatada y matar y matar y matar y morir. ¡Wow! Está muy cabrón Está, ese pedo. Está muy sí. cabrón. El 22 de junio de 1940, el mayor general Smedley Butler murió en un hospital naval. Old Gimlerai eh, sucumbió a una enfermedad de la vesícula biliar y el hígado. En el momento de su muerte, era el infante de Marina más condecorado en la historia de los Estados Unidos. Al final de su carrera, Butler había recibido 16 medallas, cinco de ellas por heroísmo, y es uno de los 19 hombres que existen ahorita en recibir la medalla de honor dos veces. wow Y lo más cabrón que hizo, creo yo, lo hizo ya ni siquiera siendo militar activo. Wey.
2: Exactamente. Destruir un complot. Un complot fascista. Wey. Estoy casi seguro que en él se basaron para la nueva película esta de Ámsterdam. Mm.
1: Que es creo Robert De Niro. Sí, Robert De Niro, sí, man. Pero
2: está basada en... Ver sí, sí, está Robert. basada en... en... Que me contaste toda esta historia, es esta historia, no. Sí, más hecho, dramatizada. Sí es.
1: este, después de la caída de la Unión Soviética... En 1994, dos investigadores revisaron una variedad de expedientes de la KGB. Ahí encontraron un nombre en clave, Krug. Krug era el nombre de, que le dieron los rusos a un espía soviético. Uh -huh. El congresista Samuel Dickstein, el presidente del comité, el comité especial de actividades antiamericanas de la Cámara,
2: güey. O sea, el que estaba cuidando a todos de los antiamericanos <coughs> era, era un espía ruso. Era un espía
1: ruso. Los soviéticos finalmente lo sacaron de su nómina en 1940, cuando no pudo conseguir un, un puesto en el nuevo panel de actividades antiestadounidenses en busca de comunistas. Dickstein estuvo como juez en Nueva York hasta su muerte en 1954 y hasta ahorita es el único congresista eh, que se sabe que ha sido espía de, de otro gobierno.
2: El doble agente. ¡Holy
1: shit! ¡Les metieron al el gobierno! <ríe> sí, güey. Los rusos estaban en, metidos en el comité antiamericano. O sea, estaban al fondo. O sea, Dickstein fue de los primeros que dijo oigan, está pasando algo, pero... Para, él lo hacía para desviar la atención para que entraran los comunistas. Wey. What the fuck? Así es. Y esa es la historia de Smedley Butler y el complot contra Roosevelt. Eh, si quieren... Es una de estas historias que siento que están un poquito complejas, pero siento que si ustedes tienen un, un, un padre que tenga entre 50 y 70 años, les ponen esta historia les va a encantar. Súper. Se van a acordar de todo.
2: <risa> eh, 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 Eso sí se van a reír de mi chiste de silla de ruedas. Claro, sí. Sí, <risa> sí FDR. de ruedas. <risa>
1: Eh, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 94 de The Dollop, The Business Plot. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop, a mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Eh, a mí me encuentran como el va diablo. Y pues si no conocen su historia, van a estar este, destinados a darles poder a las corporaciones porque creemos que tienen nuestros intereses en mente. Exactamente. Luego hay un pendejo compra a Twitter, ¿no?
2: Por la libertad de expresión. Claro. Siempre y cuando pagues 8 dólares para tener tu chingadera azul.